0: Faciliter la digitalisation de demain Par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada De nouveaux développements se sont formés dans la sphère digitale cette semaine. Un partenariat d'envergure s'ajoute à ceux déjà présents sur le marché, de quoi raviver la flamme de l'adoption institutionnelle. Toutefois, l'adoption globale des actifs digitaux nécessitera plus de rigidité afin de faire le grand saut sur nos systèmes gouvernementaux. Plutôt cette semaine, et près d'un mois suivant la fameuse transition de l'Ethereum vers le Proof of Stake de son prédécesseur énergivore, le Proof of Work, MasterCard, sur le New York Stock Exchange ticker MA, a pavé la voie afin de faciliter l'accès au commun du mortel à l'univers des crypto-monnaies. L'accessibilité a rapidement été identifiée comme étant une barrière les plus petits joueurs des économies globales et le géant du paiement par carte a décidé de tirer son épingle du jeu. Mastercard débutera le déploiement d'un nouveau produit en phase test appelé CryptoSource dès l'année prochaine auprès de plusieurs banques d'envergure. Selon le président des solutions cyber et intelligence chez Mastercard, la nouveauté devrait se tester aux États-Unis, en Israël et au Brésil dès l'an prochain. CryptoSource ferait en réalité le pont entre le consommateur régulier et les banques à l'aide d'une firme digitale Paxos Trust Co. et facilitera l'accès aux actifs digitaux. Ces actifs ne seraient donc pas détenus à même le compte bancaire institutionnel d'un individu, mais bien en caution sur Paxos, qui s'occupe en retour du service d'échange et de détention, mais également de l'aspect litigieux de conformité et réglementation. Mastercard défend ce nouveau produit par la demande et l'intérêt grandissant sur les crypto-monnaies, sans non plus écarter la tendance plutôt négative observée ces derniers temps dans les prix des actifs digitaux. Il s'agit néanmoins d'un énorme pas pour Mastercard vers l'univers des actifs digitaux afin de mieux se positionner pour la demande du futur. Le partenariat s'inscrit aux premières lancées de 2021, alors que la société s'associait avec WireX et BitPay afin de créer des cartes de paiement. Cette annonce est dévoilée près d'une semaine suivant celle de leur compétiteur direct, Visa, sur le New York Stock Exchange Taker V, qui, elle, s'associe avec la plateforme FTX afin d'offrir des cartes de débit en crypto-monnaie dans plus de 40 pays. Contrairement à Mastercard, qui semble se diriger vers un développement d'importance sur les actifs digitaux, Visa mitige quelque peu ses propos elles souhaitent faciliter l'accès aux biens de leur clientèle, que ceux-ci soient payés par la monnaie traditionnelle ou digitale. Cette initiative a su faire progresser le titre de Mastercard de 2,20 ce lundi et de 2,71 pour Visa. Deux excellentes nouvelles si vous êtes pro-crypto. Mastercard a identifié le potentiel du marché des actifs digitaux et voit également un énorme potentiel de l'analyse des données sur la blockchain. Comme les derniers résultats le démontrent, près de 35% des revenus de Mastercard sont générés par le créneau dit « service » qui inclut notamment les services de données, de recherche, de consultation et de loyauté, ainsi que les capacités au niveau des fraudes. Avant de développer des solutions tangibles aux couleurs du géant rouge et jaune, Davantage de clarifications au niveau légal seront de mise. De l'autre côté de la médaille, les gouvernements sont toujours aussi réticents face aux actifs digitaux, et ce, pour de bonnes raisons. De nombreuses plateformes financières centralisées, qualifiées de « CFI dans le jargon, ont obtenu un intérêt particulier avec les petits investisseurs. Cet intérêt La facilité d'utilisation de ces plateformes et ses interfaces d'utilisateurs plaisant à l'œil. Toutefois, un des buts initiaux des crypto-monnaies était d'interagir sous le couvert de l'anonymat, avec sécurité, et ce, à moindre coût. Malheureusement pour des milliers d'utilisateurs et investisseurs, 2022 s'est avéré être une année charnière quant aux risques systémiques, fragilité d'infrastructures informatiques et, plus récemment, aux vulnérabilités découlant des zones grises de la législation sur ces actifs. Ces vulnérabilités ont fait perdre des milliers de dollars à bon nombre d'investisseurs, pertes qui ne sont pas sous protection d'assurance ni de sauvetage du gouvernement. Dans cette liste non exhaustive d'événements, nous y retrouvons donc la dégringolade de Terraform Labs et la recherche de l'interpol du fondateur Duquon, et le plongeon de 60 milliards de dollars de la monnaie Luna, Voyager Digital LLC sur le Nasdaq Ticker VYGVQ, se met sous la protection du chapitre 11 de la faillite, le hedge Fund Three Arrows Capital spécialisé en crypto-monnaie fait faillite et est sous investigation de la CFTC et de la SEC, Celsius Network LLC se met également sous la protection du chapitre 11 de la faillite, et la haute direction étant convoquée à comparaître devant le CFTC, la SEC et la FTC aux États-Unis. Et pour terminer, Sam Bankman-Fried, fondateur de la plateforme populaire FTX, est sous investigation de la Texas Securities pour l'offre de monnaie non enregistrées. Le récent partenariat de Mastercard avec Paxos afin de rendre disponible aux banques le trading de crypto-monnaies donne une image beaucoup plus solide et de confiance aux nouveaux investisseurs ou encore à ceux ayant enregistré de lourdes pertes, et ce, simplement parce qu'un nom connu de tous s'y est associé. Les gouvernements devraient donc y voir une opportunité intéressante d'observer les réponses du grand public lorsque ces nouveaux actifs seront aux côtés des FNB, des actions et autres véhicules d'investissement traditionnels il demeurera captivant de suivre les développements en ce sens. Comme plusieurs analystes le mentionnent, les gouvernements ont tout à gagner que de suivre les péripéties des différentes plateformes et projets cryptographiques. Des instances telles la CBDC, ou Central Bank Digital Currency, étudient les possibilités d'une offre monétaire strictement digitale où la masse souhaite un système rapide, efficace, sécur et fiable. Système où les paliers gouvernementaux pourraient observer les flux de leur monnaie, contrôler l'offre et la demande et, si le besoin se fait sentir, de bloquer certaines adresses cryptographiques jugées frauduleuses ou suspectes. Bien des étapes devront cependant être franchies avant d'en arriver à cette nouvelle norme digitale. Conservez vos billets physiques, au cas où.